0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de live. Então, vocês não estão observando, mas está novo para mim aqui. Agora tem uma outra coisa diferente na câmera, eu não vejo mais a lente da câmera, então, enfim. São as inovações tecnológicas aqui do nosso escritório sempre evoluindo para atendê-los melhor. Galera, se liga, é, hoje é terça-feira, não tenho nenhuma informação importante para dar para vocês. Só queria que vocês me dissessem se a luz tá melhor, tá pior, tá mais fraca. Então depois de comentários aí embaixo no YouTube, porque a gente não chegou ainda a um setup definitivo da luz. Então há divergências aqui, internas e externas, acerca do melhor modo da gente iluminar a fuça deste que vos comunica. Deixa eu abrir aqui o... Os comentários de vocês, tá bom? Eu queria falar com vocês sobre uma coisa hoje, que é um paradoxo, tá? Então... Um, um aparente paradoxo. Uhum. Boa! Isso aí, galera. Tá escuro, né? É, tá excelente, tá ótimo, luz perfeita. Quanto mais escuro, melhor, que menos a minha fuça vocês contemplam, né? Eu já saquei, já entendi. Tá ah, bom, tem diferença nenhuma, disse o Thiago. Né? Se o Thiago não tem nenhum talento estético, nenhum senso estético, meu Deus, Thiago. Lá direito tá meio. Mas é isso aí, cara, um lado tem que estar tá mais escuro que o outro. É óbvio, você acha que isso aqui é o quê? É o banheiro da, da tua casa, que foi tudo iluminado igual, né? Isso então, aqui é assim mesmo, né? É, tem que ter um contrastezinho, fazer um rambranzinho né? Porra. Então tá bom. Sabe que quando eu era. tava. Mais... era mais novo? Acho que eu apaguei o ar. Quando eu era mais novo... Uma vez eu fui no... Caralho, Juan. Juan Lavini, criatura. Porra, tá tudo bem, cara. Tu ficou me pedindo desculpa ontem o dia inteiro. Eu já falei que tá tudo bem, bicho. Fica tranquilo. O Juan Lavini foi o que falou ontem do Lula livre. Tu lembra? Ele ficou mal de cabeça, cara. Ele ficou mal de cabeça o dia inteiro. Ele ficou direto comentando, ele falou, porra, Doc, a brincadeira foi sem graça, não sei o que, caralho, não sei o que. Aí eu te mandei uma porra de uma mensagem pelo, pelo, pelo Insta, cara. Eu falei, tá tudo bem, bicho, fica tranquilo. Né? Tá, tá bom, eu nem achei que foi de mau gosto a brincadeira dele. O que, que tem? Não, deixa eu garrafa aqui. O pessoal, o pessoal que trabalhava na Globo tem mania disso né? ficar querendo tirar a marca da jogada, tirar coisa que perturba a cena A gente não é da Globo, você tá entendendo? A gente pode ter vários elementos disruptivos na cena Não tem problema nenhum, você tá entendendo? Eu não ligo Então, ó Pronto Aqui, ó Aqui, ó Agora, agora sim, agora eu gostei do meu, do meu quadro, né? Beleza Agora sim, tá bom Vou um, fazer propaganda da, do Barcelona também Porra só que trabalhava na Globo, tem mania de ficar limpando o cenário, cara. Já tem eu sujando o cenário, você tá entendendo? Então deixa aqui, cara. Beleza, agora vem. Eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é o. Que é o. Dá pra sujar mais esse cenário. Dá pra sujar bem mais o cenário. Sempre dá pra piorar, Carol. Ai, dá pra botar um elemento último aqui no cenário, que já dá pra vir comigo, já tem um o tempo. Pronto. Agora sim. Agora sim. Ah, cara, eu tapei o Instagram. Pronto, agora foi. O que acontece? O... Pronto, agora ficou bom. Quando eu era mais novo? Quando eu era mais novo? Certa feita eu fui no no isso Tudo começou com a água hein? Não mexe no meu Foi uma vez eu era mais novo, aí eu fui no um, um professor, não digo de onde, né? nem de qual matéria, nem de qual disciplina, de disciplina. O professor, de certa feita, me chamou para ajudar a estruturar um produto, né? um curso que ele queria dar. Tá? Beleza, eu fui lá com ele. E começamos a conversar sobre o curso dele. Sobre o curso dele. é tá? começamos a falar sobre o curso dele, etc né? quais eram as disciplinas, etc. E chegou num certo momento, importante toda a conversa, que era o seguinte... Qual que era o público-alvo? Qual que era o público-alvo do curso dele? Tá? Eu vou fechar o Instagram porque não está dando. Estão me ligando muito já. Pronto, vou ficar só aqui no YouTube mesmo. Qual que era o público-alvo da disciplina dele? Tá? Do curso que ele dava? E eu, claramente, falei o seguinte. Ah, professor, tá bom? Então, o seu curso ele se dirige àqueles, àqueles profissionais dessa área específica né? que não foram... Né? Que não foram tão bem sucedidos e são é, o pessoal da classe C, classe D dessa área que vai procurar esse seu curso, né? E vamos lá, rapaz. Quando eu falei isso que o curso dele se dirigia a profissionais é, de terceira ou quarta categoria, eu falei de modo muito educado, né? Era só uma análise de posicionamento, claro, ali da, da, da marca dele. Puto, o cara ficou para morrer. Ficou para morrer. Né? como se eu estivesse ofendendo o curso dele, como se eu estivesse ofendendo ele próprio e tentei, tentei ainda de modo adulto, né? eu era porra, muito novo, era bem novo, o cara já era um senhor, mas de modo adulto eu tentei mostrar para ele, conversar com ele, que o curso dele se dirigia a profissionais daquela área específica que não estavam bem colocados, que vinham de uma, né? que não vinham de grandes formações, que não vinham de grandes universidades, grandes centros acadêmicos, etc, etc. E aí esse, esse sujeito esse professor ficou para morrer, ficou maluco, ficou doido de pedra. Né? Ficou puta da vida, né? nem agradeceu, meio que saiu batendo porta, tal. O que aconteceu o curso dele? Não foi para lugar nenhum. Né? O sujeito não conseguiu fazer com que o curso dele acontecesse, não conseguiu promover o tal do curso, não teve né, inscrição, coisa morreu logo em seguida. Bem, eu estou falando isso aqui pelo seguinte, olha, o que, que faltava nesse sujeito? O que, que faltava nesse professor que não aceitou? uma análise absolutamente clara, eu não estava inventando, não era um palpite, era uma análise fundamentada ali. O que, que faltava nesse sujeito? Faltava nesse sujeito uma coisa, que é um quadro de referências amplo. Ele não tinha um quadro amplo de referência. O quadro de referências imaginativas desse sujeito era muito limitado, e era limitado a quê? Era limitado única e exclusivamente a um delírio, a uma projeção da vontade dele. Um delírio e uma projeção das coisas que ele acreditava, que ele via como importante, que ele desejava fazer, que ele desejava realizar, sem nunca ter confrontado isso com a realidade. O sujeito estava acostumado, e aqui que está o nosso ponto, ele estava acostumado apenas a ouvir os seus poucos amigos daquele grupo que com ele tinham montado a ideia de oferecer um curso daquele, específico daquela, daquela disciplina ali. O que acontece? Qual que é o nome disso? O nome disso é provincianismo. O provincianismo, ou seja, essa mania de ouvir simplesmente aqueles seus pares mais imediatos e a partir daí imaginar que todo mundo é formado assim, o provincianismo ele mata a nossa capacidade, diversas capacidades, mas a nossa capacidade de socializar. A socialização ela é maximamente complexa, maximamente dificultada, né? E fica muito complexo a gente tem uma capacidade de socializar, ou seja, uma capacidade de fato de estar em todos os ambientes, entender a todos, estar com todos, etc, etc, etc. Se a gente é provinciano. Ora, o que, que acontece no nosso tempo? No nosso tempo a gente tem muita gente provinciana, a maior parte das pessoas são provincianas essa polarização de ideias, ou seja, o sujeito ele não nunca parou para pensar direito no fenômeno, né, nunca para pensar direito no fenômeno específico da política ou da religião ou da cultura ou da família ou de qualquer coisa, mas já tem um posicionamento. Ele tem um posicionamento diante dos seus pares, diante daqueles que estão do seu lado. Isso chama-se provincianismo. E um dos motivos para que isso aconteça é o nosso modelo educacional vocês já ouviram falar certamente naquela coisa da socialização. Fala, olha, o importante é levar as crianças para o colégio, as pessoas para o colégio, porque além delas elas aprenderem, elas socializam, elas sociabilizam, elas formam mais sociáveis. Flora, meu filho, para para pensar um pouquinho em como acontece a dinâmica do colégio, uma dinâmica universitária, uma dinâmica do colégio. Veja se isso é mesmo o que garante a capacidade da gente sociabilizar. Flora, evidente que não. Quando o sujeito ele vai para o colégio, o que, que ele aprende? Ele aprende algumas disciplinas que ele não sabia antes. Então, matemática, química, física, biologia, um pouco de história, um pouco de geografia. Né? Num processo muito dificultoso. Dificultoso porque raso, dificultoso porque superficial, dificultoso porque é uma transmissão para 30 criaturas ali com um background, cada um com um background específico, uma atenção específica, com um desejo, com um interesse, etc. A gente não está falando de uma turma homogênea, são turmas absolutamente heterogêneas. Né? Além disso, o sujeito, né? aquela criança, ela começa a se relacionar com os seus pares, ela começa a se relacionar com outras crianças. E os adultos que estão ali convivendo com aquelas crianças, convivendo com, aqueles, com aquelas criaturazinhas, não estão comprometidos, porque essa não é a sua função, não estão comprometidos a passar experiência, a passar histórias, a ampliar o quadro de referência. Estão comprometidos simplesmente em duas coisas. Manter a ordem e passar um par de conhecimentos técnicos e científicos para a criança. Quando a intenção do diretor, do inspetor, etc, etc, é manter a ordem, e a dos professores é... Mesmo que o professor pense outra coisa, ele não consegue transmitir nada que não seja conhecimento técnico e científico de uma sala de aula, porque são 30 crianças durante 40 minutos. Ele não consegue fazer nada que seja diferente disso. Olha, o processo pedagógico específico dos colégios é esse. A manutenção da ordem, na melhor das hipóteses, da ordem e a transmissão de conteúdos técnicos e científicos. Não é assim? Então, uma criança que seja ordeiro, seja uma criança que não dê problema. Uma criança que consiga tirar 8, 9 na prova, ela está habilitada, ou seja, ela passou pelo processo pedagógico educacional. É isso que o processo pedagógico, que o processo educacional de colégio faz. Isso é o máximo que ele pode fazer, isso é ao que se pretende o colégio hoje. Nenhum colégio forma, forma homens, né? forma cidadãos, isso é uma bobeira que se fala. Ah, a menos que você acredite que um cidadão é aquele sujeito que é capaz de estar na ordem, né? ter uma mínima ordem social e conhece um ou dois conhecimentos técnicos. Aí, se você acha que isso é um cidadão, bem, beleza. o colégio pode se informar é, um ou outro cidadão. Agora, essa é uma pretensão muito baixa da educação. Essa é, por assim dizer, isso é a coisa mínima. Isso é uma coisa que criancinha de dois anos tem que ter. A criancinha de dois anos tem que ter um pouco de ordem no que faz, tem que ter um ou dois conhecimentos técnicos, tem que conseguir comer sozinha, né? Pra... Se só isso é educação, se esse é o grande cenário, esse é o grande modelo, isso é a coisa que se apresenta no colégio e no colégio uma criança fica 6 a 8 horas por dia por 8 a 10 anos da sua vida, realmente ela está ali né, encarcerada num modelo específico, como a gente falava lá atrás, num quadro de referências muito limitado. O sujeito não vai conhecer, portanto, o seu posicionamento existencial. Ele se torna um sujeito provinciano. Na melhor das hipóteses, é um sujeito provinciano e, na maioria das vezes, ele se torna um rebelde, ele se torna um problema, se torna um frustrado, se torna um reprimido, ele se torna um outsider, ele se torna uma pessoa que não é desejada, o famoso garoto problema ou menina problema. Né? Esse é o cenário. Como que esse cenário pode sociabilizar alguém? Entenda, o que é a sociabilização? O que é socializar alguém? Só tem... Uma coisa que faz com que a pessoa esteja sociável, ela possa se sociabilizar. Só uma única coisa faz com que a pessoa possa se socializar. O que é a tal da sociabilidade? Sociabilidade é o seguinte, olha. Vamos lá. O princípio da sociabilidade. Sociabilidade é o seguinte. Você não cede à pressão cega da maioria. Se você cede à pressão cega da maioria, entenda, você está fortalecendo. Você é mais um nas fronteiras da ignorância, nas fileiras da ignorância. Você é mais um sujeito que se alista nesse quartel da perdição. Você está empurrando toda a massa para aquele lado cego, para aquele lado que a cegueira leva. Você sabe nesse experimento que já foi feito inúmeras vezes? Então imagina só que tem 100 pessoas... Vendo, né, passando por um museu, e elas observam um quadro específico, né, com detalhes, etc, etc. Imagina que tem uma árvore que é uma macieira. Imagina só, uma macieira. Com duas ou três maçãs, muito claras. Depois, no final, no final do, 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 do passeio, tem um questionário público. E 99, 99 pessoas ali desse grupo de 100... Fazem parte do experimento. Um só que é o sujeito que não sabe que está fazendo parte do experimento. Eu achava que estava só num passeio. Então, vou fazer algumas perguntas, mas ele pergunta assim: quantas maçãs tinham na árvore? E aí, 99 dizia o seguinte, não, não tinha maçã nenhuma. Aquilo era uma uva, era uva. 99 pessoas falam isso. Aquele um que tinha respondido: não, tem umas duas ou três maçãs. Ele olha para essas 99, isso é batata, isso é um atrás do outro. O experimento foi repetido mil vezes. Esse. O sujeito olha para aquela galera ali né, e fala assim, é, não, não, a e fala assim, não, não tinha mesmo não, era uva, era uva, era uva. Esse experimento ele foi repetido mil vezes na história. Se você quiser, você quer fazer isso no teu colégio, fazer na tua faculdade, você pega, reúne grupos de 100, 100, 100 pessoas, um é o sujeito que não sabe e aplica esse experimento. Você vai ver, esse um ele cede a ignorância, ele cede à pressão da massa. Por que, que ele cede à pressão da massa? Porque o quadro de referências desse sujeito é limitado esse sujeito ele não tem a virtude da sociabilização. Esse sujeito é o que a gente chama, uma Maria vai com as outras. Se for todo mundo para o bueiro, se for todo mundo para o abismo, se for todo mundo para puta que pariu, esse sujeito ele é o primeiro a empurrar, ele vai junto. Isso não é o próprio do convívio humano. O próprio do convívio humano é a gente olhar para quem está do nosso lado e tentar ajudá-lo, tentar ajudar as pessoas e não simplesmente ser aceito. Quando o teu desejo no ambiente é simplesmente ser aceito, você está frito, você ferrou o ambiente todo. O nosso desejo no ambiente tem que ser assim, olha, a gente vai estar aqui com amor, com esperança, né? com carinho, olhando para as pessoas, tentando ajudar as pessoas a melhorar cada uma delas. Isso só é possível através de um único expediente chamado alta cultura. Somente a alta cultura amplia o teu horizonte de referências e somente um horizonte de referências ampliado te torna uma pessoa sociável, uma pessoa que tem a virtude do convívio, que sabe conviver com os outros, porra. É evidente que um colégio, né? é evidente que um colégio, ele te tira isso, por definição. O colégio não é um lugar onde você amplia o teu horizonte de experiência, o teu horizonte de cultura, nada disso. O colégio a gente olha, você tem que ter ordem e tem que aprender duas ou três coisinhas ali. Aprender forma de báscara, estequiometria, essas coisinhas, né? uma outra habilidadezinha. É isso que você aprende no colégio. Pronto, ou a gente consegue oferecer isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes por fora, ou eles vão ser sujeitos também como aquele professor do que eu falava no início da live, aquele sujeito limitado, com um horizonte de referência muito limitado e, portanto, desorientado do seu posicionamento existencial no mundo. Ele se torna um provinciano. O que ele busca? Ele busca a afirmação dos seus pares. É só isso que ele busca. Ele só quer ser aceito pelos seus pares e nada mais. Isso para ele tá bom. A gente vê essa, essa polarização política no Brasil. O que é isso? isso é a mesma coisa, é provincianismo. É a mesma coisa, o sujeito não consegue pensar, ele não consegue raciocinar com um quadro de referência mais extenso. Ele, a coisa está partida, e está partido do que? Não, porque parece ter um grupo de cá e parece que um grupo de lá, eu tenho, que ser, eu tenho que ser aceito em um dos dois grupos. Por que eu tenho que ser aceito em um dos dois grupos? Porque eu sou um ignorante, porque o sujeito é um ignorante, porque o sujeito é um sujeito sem quadro de referência, não tem referência nenhuma. Né? Ele não, con não concebe as possibilidades humanas que estão para além de uma polarização. É um sujeito burro, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo é um sujeito burro. Né? Então, olha, a escola hoje, sempre, ela não pode ser uma resposta para isso. Por que ela não pode ser uma resposta para isso? Porque não é isso que ela se pretende. Essa não é a pretensão da escola. Uma escola funcionando, uma escola boa, uma escola que consegue fazer com que seus alunos estejam aderidos a uma ordem e consigam adquirir três ou quatro competências técnicas ali, científicas é, colegiais. Ponto! O né? colégio não faz mais nada do que isso. Isso é um bom colégio, um bom colégio é isso que ele consegue. Um mau colégio. O que ele faz? Assim, é mau colégio do... sem sem fim, né? Criatura não aprende nada, não passa no vestibular, isso é um colégio ruim. Né? Agora, é uma palhaçada esse assunto de, de gente achando que vai mais ficar o filho no colégio e o colégio né, vai conseguir ali cumprir a função do pai, da mãe, vai, né, vai ser uma extensão da família e vai conseguir olhar para o seu filho como um indivíduo. Isso é impossível, meu filho. É isso é claramente impossível. Não dá. Não dá. Por um único motivo, o professor não é pai da criança. O professor está ali com a criança num recorte da vida dela, com mais outras 30, 40 crianças, entendeu? Num tempo curto limitado, estressado pra cacete, tendo que aplicar prova, etc, etc. Ah, meu filho, eu sou pai, eu aplico prova no meu filho? Não, eu ajudo meu filho, eu educo meu filho. Né? Então, a própria, a própria posição, o posicionamento do professor impede que ele exerça isso que você acha que ele vai exercer né? nessas propostas de colégio. Né? O colégio que diz assim: não, vou educar seu filho como se fosse a família, né? nós aqui cuidamos do seu filho de cabo a rabo, a gente olha para as particularidades do seu filho, não tem como, né estou dizendo que ele está mentindo, ele é burro, só ali. É, não, não conhece como é que as coisas funcionam, isso é impossível ser feito, não dá para fazer. Né? Não dá para fazer. Então, isso aí, ó, é pai e mãe que né? vai ter que fazer mesmo. É pai e mãe que vai ter que fazer, não tem como você achar que o colégio. Né? Ele consegue completar qualquer coisa desse gênero. O colégio, você mete um filho no colégio para quê? Para ele conseguir adquirir um pouco de ordem, né? uma ordem postiça, uma ordem fictícia, uma ordem é... ensaiada. Né? Nada que é verdade, porque aquele é um ambiente que só existe ali, depois na vida o um ambiente é outro. Então, o fato do sujeito conseguir ter um mínimo de ordem num ambiente colegial, não significa que ele vai conseguir ter um mínimo de ordem na empresa, na família, no seu clube, na religião, né? óbvio que não. não, não, não é uma, uma loucura, né? uma pretensa uma pretensão oriunda da burrice mesmo, né? E pode, pode adquirir uma ou duas competências técnicas também bastante discutíveis nos dias de hoje, né? Mas nos dias de hoje. As competências técnicas e científicas requeridas para uma vida prática eficaz na, na maturidade, elas são muito distantes daquilo que a gente aprende no colégio. Não é muito distante do que a gente aprende no colégio. É, mas é muito, 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 muito. Então, olha... O experimento colégio, porque o colégio é um experimento, né? o colégio como a gente conhece hoje, 200 anos para cá, é um experimento. E aí ele se mostra olha muito problemático, muito, muito, muito problemático. É... Você vê isso aí, esse caos na educação. O professor reclama que não consegue educar porque não tem dinheiro, porque as condições são inóspitas. As famílias dizem que os professores não conseguem educar também por isso ou por aquilo, porque estão cheios de ideologia, papapá os mulheres que estão lá no colégio, as, men as meninas que estão lá no colégio não gostam de ir para o colégio porque não aprendem nada que seja prático, nada que seja útil, aquilo ali é uma chatice. As três pontas estão absolutamente insatisfeitas com o experimento colégio, né? A instituição colégio ela se mostra uma coisa bastante, olha, bastante ineficaz. Os professores não aguentam mais aquilo e aí culpam o estado, culpam a família, não sei o quê. Tudo bem, né? Os pais também não, né? Gostam de colégio porque enfim tem que despachar a criança em algum campo e tem que trabalhar. Então tem que enfiar a criança no colégio, mas também os pais. Assim, ó, tá todo mundo de olho, ninguém confia nos professores, eles não confiam nos próprios filhos, etc, 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 nos amiguinhos dos filhos. Bro. Os moleques e as meninas vão pro colégio para namorar, pra falar de, 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 de coisa que vem na internet, do universo gamer, etc, etc. Né? O elemento colégio, mesmo, o que se aprende no colégio é um apêndice. Você não vai ver, o pessoal me recrítico assim, puta, tu vê esse cálculo estequiométrico aqui? Isso aqui é do caralho, meu irmão. Porra. Vocês viram aqui? Vamos aqui ficar no recreio brincando de estequiometria. Vamos ficar aqui no recreio brincando de... Ó, eu já sei. Eu vou aqui botar uma, né, uma equação de segundo grau e todo mundo resolve. Vamos embora, galera, no recreio. Eu não vê isso. Né? No recreio, o pessoal reclamando o que está acontecendo no colégio. O pessoal querendo namorar, o pessoal querendo jogar bola, fazer outras coisas. Entenda, olha. A instituição colégio é assim... Ela é, um, ela é um ponto de interrogação na sociedade moderna na sociedade contemporânea é uma puta do uma interrogação né? é muito complicado assim é, tem que ser tem isso aí é uma coisa que a sociedade é que está discutindo isso isso é uma discussão importante para a sociedade queremos colégio queremos continuar com o modelo de colégio né? algum modelo de colégio ele atenua um pouco essa queixa tripartide. Né? Essa queixa de dos pais, dos professores e dos alunos. Existe algum modelo de colégio que atenua um pouco isso tudo ou não? Não existe nenhum modelo de colégio. Então é é uma coisa que a sociedade tem que estar discutindo realmente, realmente. Né? Mas é claro tem que ter que discutir sem polarização, sem, sem defensores. É uma discussão, é uma, uma conversa. que ser uma conversa da sociedade. Né? Não dá para fazer isso também não. Não dá porque assim, olha, o pessoal é tudo ignorante. Sei se sou ignorante também, pra caralho. Professor, coitado. Né? Enfim. Tadinho, professor. Conseguindo aprender como é que eu vou conseguir ensinar. É fogo, né? As crianças, aonde também? É, isso é uma coisa que né? o pessoal não consegue ficar em casa mais. Não. Não. Mãe e pai tem que trabalhar. Não. É isso aí, ó. É isso aí. É, mas é sério. Silvia. É. Vamos embora, olha só a tua tese. A tese é a tese, a tese mainstream do outro lado, né? Tem duas teses mainstream. Né? Então, esse não é assim um mainstream, esse é um bi, né? das né? coisas é um B -stream. É, Na verdade, então a educação hoje virou papel da escola e não da família? Então minha filha, então vai lá, tenta botar aí a família para educar as filhas, então, viu o que acontece? Tentei. Bota aí, pô pra educar os filhos, então, ver o que acontece. É a mesma merda, o, o Silvio. Mesma é merda, você tá entende? É... Os pais têm competência pra educar filho? Tem atenção? Tem interesse? É isso que a sociedade tinha que estar. Tá... Isso que as pessoas tinham que estar tá vendo. Então, tem interesse... O pai tem interesse em educar seu filho? Ou não? Né? É que tem coisas que não dá pra, pra gente comentar mais, né? Não dá pra comentar mais porque, foda, ninguém aguenta Ouvi isso. O pessoal não gosta de ouvir essas coisas. Mas, mas, olha, olha isso aí, cara. Assim, como, é tá das, como é que tá o índice dos divórcios no Brasil? É, índice de antinatalidade no Brasil. Isso aí. Isso tudo é o, mesmo, é o mesmo cenário. As pessoas não querem filho. Ah, não querem. Olha, vamos lá. É coisa meio óbvia. Assim, né? que, que, qual que é a diferença entre você querer um ou querer quando tiverem 10? Uma diferença enorme. Olha só, você quer um filho? Não é que você queira um filho, você quer um papel social de pai, de mãe. Preste atenção aqui, olha só. Ah, não, eu vou casar e vou fazer um. Vou casar e vou com a minha mulher e vou ter um casalzinho, vou ter um, um filhinho, uma filhinha. Não, tô cansado eu caralho, eu tô de saco cheio de vocês, tô cansado de vocês, são burros pra caralho. Às vezes quando canta, às vezes cansa. Cansado não, tô disposto pra caralho, tô doido pra ele malhar. Cansado porra não, dormi bem pra caralho, acordei oito da manhã, mas beleza, fui... fica tranquilo, minha saúde tá ótima, né? Tô triste não, tô de saco cheio de vocês, vocês são chato pra caralho, são burros. E às vezes é burrice, isso assim, é um negócio que é... é. Às vezes é intransponível. Mas não tem problema, daqui a pouco melhor. Daqui a pouco eu melhoro, né? eu, tenho uma, eu tenho uma resistência. Absoluta a loucura. A burrice às vezes me cansa mesmo. É isso aí. A, a loucura nunca me cansa. Nunca me cansa. Vou estar assim, ó. Enfim, um eu não espiço lá para eu cuidar dos loucos 20 anos seguidos. Eu vou ficar. A burrice às vezes me cansa mesmo. E vocês estão cada dia mais burros. Não sei o que está acontecendo. Não sei se é o público aqui do YouTube. Que é burro pra caralho. Não sei. Mas vamos lá. vamos embora Vamos continuar aqui, porque é importante, tem que falar essas coisas, quem que tá falando disso? Ninguém tá falando disso, né? Ninguém fala disso mesmo. Então, veja, é o que a sociedade tem que estar tá discutindo, porra. Isso é o que a sociedade tem que estar tá discutindo, é exatamente isso, né? É esse ponto, olha, você quer ter um filho ou você quer ter dez filhos? Meu filho, presta atenção. Essa questão uma questão nem de querer ou de não querer. É a consequência natural do ato de casar. A consequência natural do ato de casar é tu trepar. E você trepa com amor e recebe as criaturas que vem ali na tua família. Você quer ter um filho, dois filhos, um casalzinho? Tu não quer filho, meu filho. Você não quer nem um filho nem a consequência do casamento. Você quer o papel social. Você quer a função de pai e mãe. É só isso que você quer. Só que entenda, nada... Função não sustenta no mundo. Você é uma pessoa, porra. Você não é um personagem, caralho. Tá entendendo? O que entra, na tua, o que se articula com a tua personalidade é a verdade da tua posição existencial. A verdade da tua posição existencial só é adquirida à medida que você, em que você articula as consequências da tua posição existencial. Ou seja, você é casado, meu filho, manda brasa. Agora, quando você fecha ali a coisa, né? por exemplo, significa que você não quer o filho, você quer o papel social. Se tu não quer o um filho, tu vai querer despachar teu filho mesmo pro iPad, pra, pra babar, pra, pra, pra caralho, pra colégio, pra puta que pariu, não vai querer voltar pra casa. É Pronto, tua mulher que ficou largada, então não faz diferença, entendeu, Silvia? Então a Silvia falou assim, ah, então agora, os filhos, eles estão sendo educados pelo colégio, não pela família. Tenta então botar a família pra educar, não vai conseguir, não, não consegue, porra. Não vai conseguir? Por que, que não vai conseguir? Porque não quer. Por que que não quer? Porque não quer filho que é o papel social, porra. Essa é só isso que quero. que é o papel social, porque também acha que quer. Você tá entendendo? Acha que quer é, porque é meio natural querer. porque isso aí meio faz parte da, né? Faz parte daquilo tudo ali. Não tem uma grande discussão, uma grande reflexão sobre o assunto. Então pronto, olha. Quando você enfia de concepcional, quando você enfia enfia dil, quando você enfia é, camisinha, quando você enfia laqueadura, quando você enfia vasectomia numa sociedade, o que vai acontecer? Daqui duas gerações, não eu não estou prevendo, eu estou descrevendo o que aconteceu. Eu poderia prever, se eu, tivesse, se eu tivesse 30 anos na década de 60, eu ia estar prevendo, é coisa mais óbvia do mundo, tinha uma galera que previu. Eu ia ser um dos que ia falar assim, ó, ah, a merda que vai dar. Era uma merda, a minha sociedade ia falar merda né É claro que eu ia falar a merda. Eu estou descrevendo, tá uma merda. Olha o caos aí. pessoal só, é um puta ponto de interrogação na instituição colégio. Um puta monte de razão estudar no colégio. Colégio, ó, pra quê que serve colégio? Tá todo mundo, todo mundo, que participou. as três pontas do colégio, professor, pai e aluno, ninguém tá satisfeito com aquilo. Ninguém. Né? Só tá satisfeito quem tá querendo propor uma coisa nova. Ora, só tá satisfeito quem tá querendo propor uma coisa nova, você vê que aquelas coisas é uma merda. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, porra. Né? É a coisa mais óbvia do mundo. Então, assim, tem uma galera que eu um conheço. diretor de colégio aqui, que são meus amigos. Estão até tentando. Estão tentando também, mas não tem moralidade nenhuma. Não, é uma moralidade muito baixa deles. Também. Moralidade muito baixa. Né? E os melhores. Tem uma moralidade muito baixa. É isso? Estão tentando, mas também não estão conseguindo. E se o sujeito assim, não, eu adoro o colégio, vem aqui conhecer o meu que é completamente novo, é uma outra proposta, isso significa colégio é uma merda. É se o sujeito gostasse da é instituição o colégio, é só ele só ia repetir o que está acontecendo aí dos outros anos, pô. Ele está querendo inventar uma outra coisa. O que ele está querendo inventar? Ele está querendo inventar uma coisa chamada casa, família, que funciona. É isso que ele está querendo inventar. Ó, logo, ele também não gosta da instituição colégio. Né? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? E aí, esse é um ponto. Outro ponto é a família. Outro ponto é a família, que a Silvia aqui falou pra gente. Ah, Ítalo, então, porra, isso é, é que são os colégios, né? a família que tá educando. Põe é uma família pra educar, então. Como eu tava dizendo aqui, a família não gosta de criança, porra, não gosta de filho. Não gosta da consequência. Um cara casa com uma mulher, né, um homem casa com uma mulher, e aí ele não quer, assim, ó, ter abertura à vida, né. O que é abertura à vida? abertura à vida não é uma coisa romântica, abertura à vida é uma coisa racional, assim, ó, porra, é a consequência da minha instalação existencial. A minha situação existencial é esta, estou casado. Porra, o que, que vai acontecer? A gente casado faz um monte de coisa, a gente viaja, a gente come pizza, a gente namora, a gente briga um pouco, a gente faz plano, a gente reclama né da sogra, a gente trepa, a gente engravida, tem neném, normal, é assim que as coisa, coisas funcionam. Aí você vai fazendo essas coisas, vai fazendo essas coisas, fazendo essas coisas, no prazo de 12 anos, tu tem, né, briga com sogra, você tem uns quilos a mais, você tem uns quilos a menos, você tem mais amor, você tem mais saco cheio, você tem uns cinco filhos. Na tua família. Isso é o natural da porra do casamento. Cinco, seis filhos. Isso é o natural. Isso é coisa normal. É assim que o casamento é. Mas isso é um casamento hoje em dia assim? Não, casamento não é assim. Casamento é uma outra coisa. Casamento é uma outra coisa. Casamento é um namoro. Né? Na melhor das hipóteses. É um namoro. Com uma aquisição parcial. E problemática de uma função social. Que muitas vezes é transferida. Função social chamada pai e mãe. Que é transferida para o para o avô e para a avó, ou para o colégio, ou para o babá, ou para a impede. Isso é o casamento. O casamento hoje é uma coisa só, olha, transitória, ou seja, não é para sempre. Né? Os compromissos eles são duvidosos. E a função social, e, e a coisa de, de vir um filho na família, não é mais a consequência do casamento. É um papel social que você adquire, e assim como o vínculo na tua cabeça é transitório, esse papel social também é transitório. Né? É, tão, é tão transitório Que você transmite isso pra puta que pariu Puxa, caralho, pra todo mundo Então A tua personalidade vai ser uma merda A sociedade como um todo vai ser uma merda Né? É isso, cara Não tem muito, não tem muito o que... Eu tô propondo colégio católico na puta que o pariu. Colégio católico é a pior coisa do mundo, tá maluco? Colégio católico, tá louco. O pessoal não consegue nem ser... Ó, católico consegue nem ser católico na vida mística, ainda vai ser católico na organização social, porra. Católico consegue nem fazer jejum de mal oração de, de modo decente, ainda vai agora, não consegue nem fazer jejum de mal oração quando tá quieto em casa, Agora vai fazer colégio? Tá maluco, porra. Entende uma coisa. Colégio católico funciona... Colégio batista, colégio protestante, colégio budista, colégio é, da macumba, colégio, porra, é... Fulso, pera aqui. Essas porra funcionam quando a sociedade tá organizada e a vivência espiritual própria daquela comunidade, ela tá assim, ó, um aço, tá tinindo, porra. Fala merda, colégio católico. Olha só, meu filho, pera só. Que pariu, cara. Vocês são burros pra caralho. Mas vocês são muito burros. Caralho, são muito burro, mano. Assim, é um caldo isso aqui. Não precisa cortar pra câmera não, eu quero desviar o olhar deles mesmo. Obrigado. Puta que o um pariu, meu irmão. Amor da minha vida, presta atenção aqui no DOC, tá? Aí tu. tu conhece o pessoal que fundou o colégio católico? É assim, o pessoal tá. Se converteu, ou então vem de berço católico. Aí começou a praticar a religião a sério. Né? Você tá aqui no Brasil é assim ó. Hoje hoje é assim né? Ouviu o Olavo, ouviu o Padre Paulo Teve formação num, num centro ali Num centro aqui, ouviu o Ita Caralho, aí virou católico Aí você tem uns dois, três anos Aí, aí uns dois, três anos Eu conheci um pessoal ali na cidade Que também é católico e tem o mesmo itinerário Ou vendo Olavo, ou vendo o Padre Paulo E agora mais recentemente é de mim Aí ah, já sei, vou fundar um colégio católico Aqueles filho da puta não consegue fazer a porra, né? não consegue rezar o texto todo dia, não faz oração direito, não vai à missa direito, não consegue ficar, sei lá, quatro meses e como é que tem um pecado mortal, né? ou seja, tem uma vida, tem uma vida espiritual, absolutamente incipiente, ou seja, não consegue nem rezar, não consegue dar esmola para mendigo, não consegue fazer jejum, não consegue porra nenhuma, tá tentando, porra. ou seja, o chefe que está tentando começar a ter uma vida espiritual, já está tentando começar a ser católico, ele fala assim, não, agora já sei, eu vou montar uma instituição católica, montar um colégio católico. Meu filho, Não tem, você não você, você consegue ter uma vida mística, iniciante assim, iniciante assim, do, do, início, do início, do início, do início, do início. Se você montar um colégio católico, sabe o que vai acontecer contigo, meu filho? Você vai ser absorvido pelos processos burocráticos do tempo, ou seja, os processos burocráticos sociais, civis e o caralho, e você vai deixar de ter sua vida espiritual. Aí você não vai ter nenhuma vida espiritual e nem a porra de uma instituição que, que preste. E aí, supondo que você consiga montar esse colégio católico, já agora sem vida espiritual, você já não vai conseguir mais tempo. Você não vai ter tempo de fazer essa porra. Você vai ter que ficar vendo coordenação, professor, coisa da prefeitura, coisa do Estado, caralho, não sei o quê, material didático, p -p 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 -p. Aí tem que começar a contratar os professores. Os professores são um bando de perna de pau. Você não tem professor católico pra botar no teu colégio católico. Não é? Aí você vai alguns professores que parecem católicos. Aí as famílias começam a entrar. Aí vai chegar as tuas famílias lá... Que são as famílias do mundo, graças a Deus, as famílias que estão por aí. Elas vão se matricular, ah, tem um colégio aqui perto do meu bairro, eu vou tentar botar, vou botar meu filho aqui. Aí, nesse colégio católico, onde o diretor já não é mais católico, eu tenho uma vida espiritual, as pessoas não são católicas, você não tem, forma, você não tem formação para todo mundo, não tem como todos eles serem católicos, né? que eles acham que eles são católicos, meu filho, eles são ignorantes, você é um ignorante, você não sabe nada de religião, né? As famílias que entram ali são famílias normais, que dão o celular para as crianças tal, não sei o quê. Daqui a pouco, no teu colégio católico, quando o diretor não é mais católico, as pessoas não são católicas, as famílias não são católicas, o teu filho que está no colégio católico, ele vai pegar o celular de um menino que tem, vem de uma família que não é católica e vai começar a ver porra X vídeos ali, vai fazendo um putaria o dia inteiro no recreio. Esse é o teu colégio católico. Esse é um burro pra caralho. são é um burros, vocês conseguem, vocês conseguem assim, ó. Vocês conseguem pensar na materialidade, da possibilidade dos fatos, caralho. É assim, ó: Colégio Católico! Aí vocês ficam imaginando isso que isso é um século XIII. Só que é o um século XII. Que às é vezes, quando passa São Tomás, São Boaventura, né? Pedro, Pedro Abelardo, pra dar uma palestra ali no colégio, que de fato era católico, porra. Você tava assim, ideia assim: escola catedral. Aí vocês estão pensando nisso. Caralho, ele tá no século XXI, meu irmão. Você tá falando de, porra, Bangu, Madureira, Osasco, Olaria, Tijuca, Barra da Tijuca. Você tá entendendo? Porra, você tá falando de Rondonópolis. Isso é o que você tá falando, cara. Isso é a realidade, a realidade decadente pra caralho. Aí não faz assim, não. Vou mudar um colégio católico. Porra, cara. Você entende que isso bur é burrice? Isso é burrice. Sabe o que é burrice, meu irmão? Burrice é assim, ó. Tu Pensa um negócio que é burro, um negócio assim, desconectado da realidade, e aí tu não consegue notar que aquilo que tu pensou rapidinho, você não precisa, você não precisa fazer. Porque se você tentar fazer, não vai, não, não, assim, não tem meios materiais de dar certo, caralho. Você tá entendendo? Não tem meios materiais de dar certo, caralho. Ô, Estevão Carlos, assim, não, é o Estevão Carlo, o problema propõe uma solução, então. Meu filho, é o que eu tô fazendo aqui há uns, porra, há uns 10 anos. Você está entendendo? A solução é essa. Não tem uma solução. O que você espera uma solução assim: ó, passe de mágica, de cima resolveu tudo. Não é assim. Não é assim que você propõe solução para a civilização. A solução para a civilização que você propõe é o seguinte: ó, vamos aqui de baixo, apertar onde dá, em cada pessoa concreta, na sua vida concreta, com a sua família concreta, no seu trabalho concreto, vivendo a sua religião ali na tua igreja concreta. É isso. Não tenta propor, entenda uma coisa. Você vai querer montar uma instituição, meu filho. Uma instituição. Eu estou montando uma faculdade agora. Vai ser absolutamente problemático essa porra. Ou, ou, completamente problemático. Óbvio. É ó, os meios de ação são muito limitados. Vai ser montada uma instituição que é pra bater de frente com outras instituições. É óbvio que vai ser um problema. Um problema sem fim. Né? A nossa formação em psicologia que eu tô montando. Isso já, é mais, isso já tá mais ao alcance. Por que que tá mais ao alcance? Porque isso não é uma ideia da minha cabeça. Não é uma, eu tenho uma ideia. Vamos vou montar uma formação. Mas não, isso não é uma ideia porra nenhuma. O teu cu que é uma ideia. Isso não é uma ideia. Isso é o seguinte... Há três, quatro anos eu comecei a dar curso para formar psicólogo e psiquiatra e coach, e o pessoal que trabalha com gente. Entende? Isso dá para fazer, é um curso. Não tinha proposta nenhuma, a coisa não estava amarrada num projeto, sei lá, não tinha projeto nenhum. Era só dar aula para as pessoas. Funcionou. porra. Formei 4 mil alunos, quatro mil alunos que, que podem trabalhar. Pô, eu tenho uma massa crítica de gente que me ama. Que gosta desse, que gostou do método, que aplica. Eu ouço, ouço. Ontem mesmo eu estava dando uma, turma, uma aula aqui à noite, nove da noite, para uma turma do Eixo. Tinha alguns psicólogos lá. E me escreveram agradecendo. por estou aplicando isso aqui com os meus pacientes, está dando certo, não sei o quê. Bem, uma vez assim, ó, eu já, são quatro anos lá atrás eu comecei a formar os psicólogos. Né? Então tem um monte de gente ali. Falei, calma, vamos ver. Será que dá para fazer? Será que dá para fazer? Quatro anos depois eu falei, ah, então beleza, eu vou montar aqui uma formação. Agora eu vou montar assim uma. O início do que um dia pode vir a ser uma pós-graduação, do que um dia pode vir a ser uma graduação, do que um dia pode vir a ser. Uma... É assim, cara. Agora vocês já fizeram porra nenhuma na vida. Se converteram anteontem e já quer sair montando colégio, meu filho. Você nunca educar, você não educaram teus filhos, porra! Tu não educaram a caralho do teu filho, meu irmão, que tá aí debaixo do teu nariz, tu quer educar os filhos dos outros, cara. Cai na real, porra. Cai na real. Agora assim, Ito, propõe uma solução pra educação, meu filho, eu tô propondo, pra educação dos meus filhos, dos meus seis filhos, é o que eu consigo fazer. Porra, tu consegue educar nem os teus, tu quer falar como tem que educar o meu, porra? Eu tô comando no seu cu, cara, entendeu? Eu tô tentando educar os meus. O dia que der certo, aí eu digo assim, já, ah, é assim pra educar os teus. Porra, isso não parece óbvio. Não parece óbvio, eu fico vendo uma parte de gente querendo fundar colégio, fundar o caralho. Não, tenta aí então, cara, vai dar errado. Ó o Errado, tu não consegue nem formar a porra do teu filho, cara. O teu teu moleque. O teu filho, tá ali ó, de bateu o nariz o dia inteiro. Ele é um puta problema pra você, caralho. Aí tu quer se meter a fundar colégio? Tenta aí, porra. Tenta. Vocês são cheios de jargão, cara. Vocês são é um cheios de jargão. Eu preciso do cara na virtude. Ai, caralho. Mas é muita coisa pra resolver. Pessimismo nenhum, Pierre. é Isso aí. Locke, como não cai no pessimismo vendo cenários de começo da educação? É muito simples, meu filho. Não tem pessimismo nenhum, você quer tirar só na realidade, tá claro. Aí tu vai lá nos teus filhos e tenta educar ele, porra. Aí você não tem filho, então isso não é um problema pra você, caralho. Isso né? não é um problema pra você. Né? Mas outra coisa, né? é isso mesmo. A, a Marta começou que o meu filho é um problema e as suas aulas é que me ajudam a ajudá-lo. Eu concordo contigo, eu ajudo mesmo. Eu sei ajudar. Né? Tô ajudando aqui uma galera. Há um tempo. Há um tempo. Começou lá com o um curso, lá no blog do professor Carlos Nadalim. Lá no blog dele. O Ardo me chamou para dar aquela, aquele bônus lá. Gravei a festidade infantil, a harmonia familiar. Depois virou um curso. Né? Depois eu gravei o, o curso sobre os quatro temperamentos de educação dos filhos para pais e mães, para ajudá-los que virou esse livrinho aqui, que não é um livro, na verdade, que é só uma transcrição daquele curso. Eu tô ajudando, cara. Eu acho, eu tava falando isso com Arno ontem, descendo a escada ali, falando isso lá embaixo. Eu falei, olha, cara, assim, eu acho que a coisa menos importante na educação de criança hoje é o conteúdo que você transmite. É o método. Ah, vai alfabetizar por esse método, por aquele, vai ensinar matemática por esse método, por aquele, vai... Bicho, olha a família, cara. Ele tá tudo numa zona zona, caralho. Não é que tu vai falar de método de educação. O que ensinar. Beleza? Aí é, tu compra um curso sobre o que ensinar. Tu consegue ficar sentado com a caralha do teu filho numa mesa lá. De desse modo decente. Sem o teu filho fazendo pirraça, sem ficar indo para lado, sem ficar indo para outro. Aí eu consigo. Meus filhos eu consigo. Mas agora, a maior parte de você não consegue. A maior parte dos não tem, não tem... É, não tem... Não tem, é uma parte do moleque que não tem nenhum gozo, nenhum interesse nessa merda. Bem, eu e Sam a gente conseguiu fazer alguma coisa aí, cara. Sei lá, a gente conseguiu. Né? Nossos moleques conseguem. Agora assim, ah, são melhores que os outros? Sei lá, isso aí até que são. Agora no resto eu não sei, cara. O desfecho, o desfecho da educação é muito problemático. Você precisa assim, ó. Caralho, você precisa assim, de 20 anos pra observar se é o que você fez lá atrás. Teve algum impacto, numa série de coisas que impactaram aquele moleque. Você está entendendo assim, não, é muito difícil você falar sobre educação. É muito difícil mesmo. Você tem que falar, assim, falar sobre educação é muito problemático. Você tem que falar sobre educação de adulto. Educação de adulto é a questão. É assim, alfabetização de adulto. Educação de adulto. É a socialização de adulto. É a virtude do adulto. É o aumento de campo de referência do adulto. É o do adulto deixar de ser provinciano. Quando o universo adulto está mais ou menos de pé, por irradiação as crianças ficam melhores, porra. Agora, a vida do adulto está um caos. Porra de gente fraca, mimada, egoísta pra cacete, medrosa, sem fé, sem esperança, sem caralho nenhum. O pessoal quer educar a criança. Vai transmitir o que na porra da educação? Educação é transmissão que você tem, porra. Você não tem nada. Você vai transmitir o que, moleque? Não consegue. É postiço, é artificial, dá merda. Eu não sou um dos entusiastas da educação infantil. Pra mim é educação de adulto que importa. Beleza, você está na sociedade onde está tudo organizado na vida dos adultos, na sociedade, na civilização, no, no, na política, no, na economia do caralho, na, na, na vida religiosa, na, nas relações, o cacete. Aí dá pra a gente começar a ver assim, uma, pequenas variações aqui, esse método aqui, é alfabetização para cá, é, é, sei lá, matemática para lá, é, tem, tem joguinho, não tem joguinho, o que, que funciona melhor? O problema é o seguinte, cara, se a vida do adulto, se a vida adulta está desorganizada, como a nossa sociedade está? Né? Como a nossa sociedade está? Você pode mexer o que for na porra da educação infantil que não vai ter o mais mínimo impacto. O mais mínimo efeito. Então o sujeito tem é que é montar um colégio católico pra educar filho. Tu é católico, meu filho, minha criatura amada. Não. Você tem que entender isso. Não sou, Italo. Ó, francamente falando, não sou, Italo. Realmente, eu me converti tem 3, 4 anos. Tem 2, 3 anos que eu tô pensando nessa porra. Sei lá, não consigo nem a missa diária direito. Não consigo ficar, porra, sei lá, 6 meses sem, sem cometer um pecado mortal. Por que tu quer montar porra num colégio? É loucura! É loucura, é loucura! Não é loucura, não. Isso é loucura, peraí, é burrice! Eu sei, Dinair, mas, meu Deus do céu... Caralho, hoje vocês estão... Meu irmão... Olha o que a Diner falou aqui, Carol. Ah, Doc, não fala isso. Educação infantil precisa de uma atenção especial, sim. É a base, doutor. Eu sei, Dinahirzinha, do meu coração, queridinha, do Doc. É a base. O é o seguinte, quem oferece a base, Dinahir? É um adulto. Dinahirzinha linda do, do Doc. Meu Deus, entendeu? É o seguinte... Ah, Doc, não fala isso, educação infantil é importante sim, merece uma atenção, é a base. Eu sei, criatura amada, mas é que entende que é um adulto, é um adulto que tem que oferecer aquilo. De modo constante, com amor, com atenção, sabendo o que está fazendo, tá pá 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 pá. Temos um adulto assim? Não! É isso que eu estou dizendo, entendeu? Aí você, em vez de você prestar atenção naquilo que de fato pode reformar a tua vida, né? pode transformar um adulto, um adulto maduro, comprometido, um adulto é, que, faz a caridade, que faz caridade de verdade, um adulto que, que ora, um adulto que reza, que vai ao templo, que é fiel aos seus compromissos, à sua família, ao cacete, você está prestando atenção numa coisa que é educação infantil. E você está com um buraco, você é, assim, é um escombro, você é um terreno baldio, você é um... Um edifício todo rachado, cheio de estrutura complicada. Você tá entendendo? Entendeu? Entendeu, Flor? Eu não discordo de você, eu tô falando desde o início. Óbvio que a criança é importante em alguma medida. É uma medida, a educação infantil é importante. Em alguma medida, entenda, a gente não sabe nem, a gente nem sabe, Ó, adolescente, para começar. Teenager. É uma criação contemporânea, super recente. Isso é século XIX. A noção do adolescente até o século XIX ela era problemática, ninguém nunca, nunca tinha parado para pensar. É só, assim, tem criança tem adulto. Ele né? tem adulto, ou é criança ou está trabalhando, beleza. Com a prosperidade do mundo, você não precisa mais de tanta gente assim trabalhando, então os adolescentes podem nem trabalhar. Você não viu aí a... esses países aí? Qual foi o país que falou agora aqui? Tu viu qual que foi? Foi a Noruega? Foi a Suécia? Quem que viu isso aí? Agora a jornada de trabalho na Nova Zelândia na Espanha estão se implementando. É estão implementando experimentos de diminuir a semana para quatro dias. A semana não vai ter mais cinco a seis dias, vai ter quatro dias. Islândia, lá. na Islândia, a semana de quatro dias, sucesso gigantesco na Islândia. Foi matéria do G1, né? Isso a gente já estava sabendo já há um tempo, mas saiu agora. O grande público saber disso é prosperidade no mundo. Cara. Nem os adultos vão mais trabalhar todos os dias trabalhar quatro dias na semana só então é beleza, aí surge essa noção do adolescente educação infantil né educação infantil é um negócio muito recente é, é muito problemático só então, como é que você educa uma criança enquanto criança, com os afetos de criança é muito difícil você falar sobre isso né? Só que pessoa como, como ela nem lembro o nome da menina, desculpa não lembro seu nome, acho que era de Jair, de, Nair, de Nair. Eu não lembro seu não vou achar aqui Desculpa, não lembro seu nome mesmo. Perdão. Tá? É... Não vou achar. Ah, tava aqui pra cima. Tem gente pra cacete escrevendo aqui. Tá, beleza, também. Enfim, desculpa, você sabe que eu tô falando com todos vocês, não só com ela, né? Aí eu falei assim: ah, Doc, não fala assim: educação de criança é importante, a educação infantil é importante, sim. Você não sabe se é importante. Você acha que é importante? Isso é uma teoria. A teoria, né? Ah, o mundo infantil, o universo infantil, é aquilo que determina o teu futuro. Isso é uma teoria, entenda. As pessoas falam isso como se fosse é, de narizinha, de nariz. Obrigado, Felipe. As pessoas falam assim, ó. As é, pessoas falam dessa coisa da educação infantil, de processos intrauterinos, chegou até nesse lugar, se assim, alguma coisa mais clara se ali que de certo. A não sabe se a coisa ali que de certo. O que parece é o contrário, parece o seguinte, olha Meio que independe o que aconteceu na sua infância né? Pessoas submetidas a né? A uma vida medíocre, miserável, horrorosa na infância Tem uma vida adulta normal Pessoas que tiveram uma vida de infantil abastada, boa, não sei o quê Tem uma vida, uma vida adulta miserável E o contrário também E o contrário do contrário E por aí vai o que parece é, não sabemos, não sabemos qual que é a verdadeira repercussão da vida infantil no desfecho de uma vida adulta. Não sabemos, ninguém sabe. Né? E acho muito curioso que falem como se fosse assim, a coisa mais clara do mundo. Não, a coisa da infância determina o adulto que você vai ser. Oh, parece que é o contrário. O contrário que parece, parece o contrário. Mas, beleza, lançaram algumas teorias aí sobre vida infantil, sobre a importância da vida infantil, então vamos parar para prestar atenção. Mas é só um prestar atenção, não é pra levar como certo, porra. Né? É ou não é? Ou, sei lá, eu tô vendo a realidade diferente de vocês. Eu tô com sede não, eu tô me obrigando a beber água mesmo Eu descobri que eu bebia, sei 200ml de água Aí eu tô tentando beber 4 litros de água É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, né? educação de adulto é a parada, Entendendo? você tem que educar o adulto que tem que estar educado, né? o adulto tem que estar educado, é óbvio, você não pode, assim, ao mesmo tempo que o adulto tem que estar educado, você tem que também educar o teu filho, então assim, você tem que tentar fazer alguma coisa, eu entendo, a questão é o peso que se dá para tudo, é né? o peso, fala, ah não, a coisa é filho, filho, educação de filho, educação de criança, caralho. isso aqui é o fato que ninguém sabe como fazer isso, você não pode abandonar a tua formação enquanto adulto, que é o que mais importa. Do contrário, nada vai estar organizado, porra. Né? Isso, é, isso é coisa, isso é óbvio, né? É isso aí, no final parece um paradoxo. Eu estava falando do paradoxo, comecei a live falando disso, do paradoxo da socialização, do paradoxo da educação, é isso. Né? tá Beleza, galera, não, não tem muita coisa para falar sobre esse assunto, porque, enfim... Muita desorganização no meio do caminho, tá? Eu vou embora. Tchau!